0: Herzlich willkommen in meinem Becoming-Podcast, dem Podcast für dein menschliches Erblühen. Hier ist die Evelyn Veith mit einer wunderbaren Frau und einem wunderbaren Thema. Hier ist die Monika Schmiederer mit ihrem neuen Buch Finder Klarheit. Hallo, liebe Monika. Hallo, liebe Eveline. Ah. Vielen Dank für die Einladung. Und Herzen gerne. Es war so ein schönes Kennenlernen, was wir erst diese Woche hatten. Und ich freue mich, dich hier bei mir bei Bewusst -Menschlich sein zu haben. Und ich glaube, dass du mein Mindset, mein Cure Belief sowas von bereichern wirst mit deinem Buch. Und ich freue mich, wenn du uns mehr davon berichtest und erzählst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also finde Klarheit, du hast es schon angesprochen, der Titel des neuen Buches. Uh, ist natürlich ein Titel, der sehr viel Sehnsucht wecken kann, zu sagen, finde Klarheit. Und uh, gerade in dieser irrsinnig chaotischen Zeit und irrsinnig vollen, uh, fordernden und auch sehr häufig viel zu schnellen Welt, in der wir leben, ist Klarheit etwas unfassbar Kostbares geworden. Und genau da soll dieses Buch und kann dieses Buch auch helfen, wieder hineinzufinden in die eigene Kraft der Klarheit und damit auch natürlich in ein anderes Lebensgefühl.
0: Ja, Wahnsinn. Genau das. Also zu 100 Prozent muss ich gar nichts dazu tun. Monika, bevor wir mehr in dein Buch reingehen und alles, was du ähm, den Menschen gerne mitgeben möchtest, magst du ein paar Worte zu dir sagen, wie wir uns vielleicht sogar kennengelernt haben? Das war ja auch ganz lustig. Und ähm, ja, einfach mal so ein bisschen, dass, sie, dass die Menschen dich greifen können ähm, hinter deiner Fassade des Buches. Wer bist du, Monika?
1: Ja, yes, ich bin äh, 37 Jahre jung geworden, gerade erst kürzlich und lebe seit 2016 mit meiner kleinen Familie. Ich habe einen kleinen vierjährigen Sohn wieder in den Bergen von Tirol. Und da haben wir uns auch, ja, und wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, aus der Stadt äh, rauszugehen und wieder auf den Berg, wo ich aufgewachsen bin, zurückzugehen. Und ich kann nur sagen, ich finde dort tatsächlich vieles nicht mehr. Ja, das muss man auch dazu sagen. Aber anstatt vielen anderen Ablenkungen oder auch Genüssen, die man in der Stadt so hat, finde ich dort sehr viel Raum, um wirklich in die Inspiration zu gehen, meine Anbindung an die Natur und an die ja, höheren Inspirationsquellen sozusagen zu kultivieren. Und es ist ein sehr schönes und intensives Leben. Ich bin Autorin. Herzensautorin, Berufungsautorin, wirklich der Meinung, geboren zu sein, um Autorin zu werden. Und es ist natürlich für mich eine ganz, 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 ganz große Freude, aber auch für mich selber eine große Verantwortung, diesen Beruf zu leben und in meinen Büchern, in meinen Programmen und so weiter, die ich biete, Wirklich auch Substanz zu bieten, Tiefe zu bieten, Ehrlichkeit zu bieten und nicht in diesen Trend des schnell, billig und weg und hier mal eine reißerische Headline, aber nichts dahinter zu liefern, sondern wirklich etwas zu bieten, von dem ich von Herzen überzeugt bin, dass es den Menschen, die sich darauf einlassen, mhm. wirklich auch tatsächlich hilft, weiterbringt und Mehrwert bietet. Das ist meine Aufgabe.
0: Ja, und ich konnte das im Kennenlernen so deutlich spüren. So ähm, Für alle, die es jetzt interessiert, mein letzter Satz, so ungefähr aus dem Kennenlernen am Abend, dann wurde es schon dunkel, war, die Tiefe, die du in diesem Buch den Menschen anbietest, ist die Transformation des Bewusst menschlich menschlichseins ähm, aus meiner Sicht der Dinge. Ich bin sehr dankbar, dich kennenlernen zu haben. Es ist noch nicht selbstverständlich, in so eine Tiefe zu gehen, ähm, weil viele Menschen es einfach auch meiner Erfahrung nach, verlernt haben, in Kontakt mit sich zu sein und viel mehr getrieben sind und fremdgesteuert sind, als es ihnen bewusst ist. Und Ach. das macht mir ein bisschen, was heißt Sorge, dafür sind wir ja da. Aber ich beobachte das, dass wir im 21. Jahrhundert in einer unfassbar digitalisierten Welt, wir haben wahnsinnige technische Entwicklung hingelegt, aber die menschliche ist stehen geblieben dabei. Das ist so Credo, wofür ich stehe. Aus der Wirtschaftserfahrung heraus ist es Zeit jetzt für eine bewusste menschliche Entwicklung. Monika, ich, du hast einen Satz, den finde ich so wunderbar. Da würde ich gerne direkt drauf rein, dass du so ein bisschen die Philosophie deines Buches vielleicht kompakt mit diesem Satz uns schenken kannst. Du hast geschrieben, und ich unterstütze es zu 100%, je weniger Klarheit du in dir hast, desto fremdbestimmter und getriebener wird dein Leben. Was meinst du damit? Wie hast du das erlebt, wahrgenommen, diese Botschaft, die du sendest? Was hat sie auch mit dir zu tun?
1: Ja, wenn wir, wenn wir das so betrachten, wenn ich in mir keine Klarheit habe, dann heißt das, dass ich in mir gespalten bin, im Zweifel, in Sorge, in Angst, in innerlicher Trennung. Hm. Und Klarheit ist ja nicht das Gegenteil von Verwirrung, sondern Klarheit ist quasi die Abwesenheit von Verwirrung. Das heißt, wenn ich keine Klarheit in meinem Leben habe oder meine Klarheit verloren habe an die Ängste, an die Sorgen, an den täglichen Stress, an die, ähm, an die digitale Reizüberflutung jeden Tag, an all diesen Wahnsinn, der so auf uns einprallt und das ist menschlich und absolut nichts, wofür wir uns schuldig oder schlecht fühlen müssen, aber wenn wir beobachten, ich habe die Klarheit verloren, ich fühle mich innerlich zerrissen, unsicher, weiß nicht mehr, welches der nächste richtige Schritt für mich ist, komme nicht mehr richtig runter, spüre mich selber nicht mehr und wenn dann eher nur negativ, dann bin ich natürlich in einer Schwächeposition. Und in dieser Schwächeposition, in dieser Unklarheit, in dieser Verwirrung, in diesem Gespaltensein habe ich zwei Möglichkeiten. Ich gehe in die Aggression, also in den Kampf, in, ähm, in, eine, in, eine, in eine Flucht nach vorne oder ich gehe in die Depression, ins, in den Rückzug, ins Erstarren und beide Lebensmodelle sind natürlich über Monate, Jahre, für manche Menschen über Jahrzehnte lebbar. Ja. Aber es ist ein Zustand, der alles andere als selbstbestimmt ist, weil wir immer getrieben sind von diesen Impulsen, denen wir eigentlich ausweichen wollen. Und weil wir in dieser Spaltung niemals etwas leben werden und etwas erreichen werden, was uns wirklich erfüllt. Und deswegen ist es so, dass die Rückkehr zur Klarheit oder wieder den Mut zu haben oder sich aufzuraffen, wieder auf diesen Weg der Klarheit zu gehen, ein wunderbarer Gewinn und die Grundvoraussetzung für dieses selbstbestimmte, freie und authentische Leben, das wir haben wollen.
0: Ganz, also das kann ich nur aufgrund meiner Coaching-Erfahrung, ähm, Mentoring-Erfahrung, wo ich Menschen ja genau durch diesen Prozess begleite, ähm, die ich, ich nenne das immer, du sagst Verwirrung. Bei mir ist es häufig ähm, das Wort Zweifel. Ab dem Moment, ab dem du im Inneren Zweifel hast, bist du nicht mehr in deiner Klarheit. Denn du bist gefangen in einem Modell, wo du keine Ruhe findest. Und dann sage ich mal ganz gern, schau mal, das Wort Zweifeln hat schon die Kernaussage 2. Welche zwei Kräfte ziehen an dir? Und sobald du einen Zug wahrnimmst an dir, in dir, bist du schon nicht mehr in deiner Klarheit, in deinem Vertrauen, in deinem Fundament. Du bist nicht mehr verwurzelt. Das heißt, was genau zieht so sehr oder drückt so sehr an dir, dass du deine innere Weisheit und deine innere Führung verlierst? Ja, Und das beschreibst du ja so schön, indem du, ich habe es mir gleich als Zitat notiert, Klarheit ist die ist die Abwesenheit von Verwirrung. Ja, dieser Raum der inneren Selbstbestimmtheit bedeutet ja nicht, dass wir, also ich von mir, ich habe immer wieder Fragen. Nur die Fragen nehme ich in den inneren Dialog und erwarte die Antworten nicht mehr im Außen. Und deshalb finde ich als maximale Selbstbestimmung. Was ist so für dich deine Definition? Du hast ja so in deinem Buch, sagst du ja auch so, die sieben Regeln für ein selbstbestimmtes, authentisches Leben. Was sind deine Ratschläge, meine Liebe?
1: Bei der Ratschläge gibt es im Buch... Äh weiß ich ob man es überhaupt Ratschläge nennen kann, ja, Ratsch, der, Inspiration, <lacht> genau. der Inspiration oder der, der Gedanken, der neuen Perspektiven und Aha-Momente gibt es im Buch ganz, ganz viele. Ich habe wirklich mit bestem Wissen und Absichten dieses Buch gefüllt mit, mit ganz vielen Impulsen und diese sieben Regeln sind wirklich dazu da, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt eine neue innere Haltung aufzubauen, eine neue Perspektive zu gewinnen und auch wirklich wieder genau dahin zurückzukommen, was du auch ansprichst, Eveline, diesen Mut und diese Kraft auch, diese neue Ehrlichkeit, wie ich es nenne, im Buch an den Tag zu legen und zu uns selbst zurückzukehren. Weil ich kann ja nur meine innere Stimme befragen oder kann ja nur meiner inneren Stimme und Weisheit folgen, wenn ich mich in mir grundsätzlich bewegen kann und wenn ich in mir grundsätzlich Raum habe, zu beobachten, zu ähm, zu verstehen, zu, zu verkörpern dann auch und dann auch in die Welt zu bringen und in meinen eigenen Alltag zu bringen. Das heißt, solange ich innerlich so gespalten bin, aber auch innerlich so viele ähm, Schatten Ecken habe oder wunde Punkte habe, wo ich immer zurückschrecke und sage, na, da schaue ich nicht hin oder da betäube ich mich jetzt lieber wieder, lieber eine halbe Flasche Rotwein anstatt da wieder darüber oh. nachdenke, lieber vier Stunden Netflix an, anstatt mich damit auseinanderzusetzen, lieber zwei Stunden Social Media äh, anstatt wirklich ehrlich zu mir zu sein und dieses oder jenes in meinem Leben aufzuräumen oder in Gang zu bringen oder wie auch immer. Und wenn wir erst wenn wir bereit sind, diese Flecken, Ebenen und Wunden wieder anzuschauen, neu auf die zuzugehen und konstruktiv mit denen zu arbeiten, auch wenn sie sich vielleicht anfangs schlecht anfühlen, dann sch quasi... Schaufle ich auch den Weg frei, in dem dieses Wahrnehmen, dieses Freisein, dieses sich entfalten können tatsächlich stattfinden kann. Wenn ich in mir gefangen bin und mich auch da drinnen gar nicht wirklich bewegen kann,
0: das kann ey, sich ey, sehr schwer ey. etwas öffnen. Genau, ja, also eindeutig. Ich habe so äh, so Begrifflichkeiten, die bei mir so sind. Äh, heißt Seinsraum, ja. Also okay. öffne deinen Seinsraum und dieses Authentizität nutze ich ganz gerne. Den Begriff eine authentische Seinsweise als Hinweis schon für den Menschen, dass es einen Unterschied zwischen Sein und Tun gibt. Weil dieses nicht bestimmte Leben oder dieses fremdbestimmte Leben ist aus meiner Erfahrung aller Coachings, aller Formate, die ich hier in meinem Leben begleitet habe, immer eine eine Leistungsebene, eine Identifikation mit Normen, gesellschaftlichen Pflichten, Erziehungsmerkmalen, inneren, ähm, inneren Antreibern, die dich nicht in deinen Seinsraum lassen, denn ab dem Moment, ab dem du in den Raum des Seins eintrittst, ist das Ego abgeschaltet und es wird sehr ruhig in diesem Raum und diese Ruhe, die in diesem Raum entsteht, ist für viele eine Angst, denn plötzlich gibt es nichts mehr was ihnen im Außen eine Antwort auf das innere Chaos geben könnte. Und da hast du auch einen Satz in deinem Buch, das hat sofort so Summen für mich gemacht, das könnte hätte auch so ein Satz von mir sein können, weshalb ich das dann so spüre. Ähm, Je mehr du vertraust, desto vollständiger wirst du. Unfassbar schöner das heißt, Satz. Eigentlich müssten wir so eine Gedenkminute hier gerade reinlassen, weil der Satz sagt alles. Monika, was für was, was möchtest du mit diesem kraftvollen Satz weitergeben?
1: Ja, das ist ein Zitat aus Regel Nummer 7, quasi der letzten Stufe des Weges der Klarheit, der da heißt, gehe den höheren Weg. Und wir können viele Wege gehen in dieser Welt. Wir können, wie du sagst, uns von einem Training und einem Coaching zum nächsten hangeln. Wir können ein Buch nach dem anderen verschlingen, ein Online-Seminar nach dem anderen besuchen. Wenn wir, das ist auch kann auch eine wunderbare Ablenkungsstrategie werden, die wir jahrelang mit viel ja, Geld verfolgen können. Ablenkungsfalle
0: nennt sich das, ja.
1: Genau. Und wenn wir aber nicht vertrauen, wenn wir uns nicht fallen lassen können in uns selbst und auch in dieser Welt, was sicherlich und völlig verständlicherweise sehr, sehr schwierig geworden ist, dann... Äh, können wir auch nicht mehr wachsen, weil ich möchte dazu eine, eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe nach meiner Depression, nach wirklich schweren Erkrankungen 2011, dann 2013 alleine zehn Tage ein Schweigeseminar gebucht.
0: Schön.
1: Und meine Mutter war damals der Meinung, wie ich auf diese Idee komme, ein Schweigeseminar zu buchen, weil ein Mensch wie ich hat ja wohl im Schweigeseminar absolut nichts verloren. Und kommen können. <lacht> Und ich reiste dann da an, so mit meinem Rollkoffer in diesem Kloster und ihn hatte dann so eine kleine Zelle, ja, mit einem Waschbecken, da kam kaltes Wasser und, äh, schweigen. Kein, kein Smartphone, keine Medien, keine Bücher, nicht schreiben, was für mich das schwerste, mhm. die schwerste aller Auflagen war und jeden Tag zehn Tage Stille. Und es war für mich wie mit 240 gegen diese Klostermauern gerauscht zu sein und ich war unfassbar schmerzhaft konfrontiert mit mir selber und mit meinem inneren und mit meinen mit allen schatten ja und dann bin ich nach hause gekommen und war wirklich was war wirklich intensivst äh, für mich und ich kam nach hause und habe zu meinem jetzigen mann gesagt ich fahre in drei monaten wieder weil ich gesehen hat, was mich so bewegt, was mich so triggert, wo ich so an die Substanz meiner Selbst komme, da geht's weiter. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel in unserer modernen Welt, dass wir, das ist nicht, ja, ja, da können wir dann gern später nochmal reden, ja, ja, schon folge deinem Herzen, ja, ja, folge der Freude, ja, 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 ja. Aber wenn wir da nicht aufräumen, wo der Schmerz ist, wenn wir da nicht hinschauen können, wo es wehtut, wenn wir da ständig ausweichen, dann gibt es kein Ganzsein. Und für dieses Ganzsein, was ja dann quasi auch das Gefühl der Klarheit ist dieses Ganzsein, dieses geerdet sein dieses vor, hinter und neben sich selbst stehen können. So dieses im Saft sein. Ja. Das gibt's nicht mit Good Vibes Only. Das gibt's nicht mit nur den einen Teil machen und den anderen ausblenden. Das gibt's nicht mit äh, ja. Warten darauf, dass das jemand anderer für uns erledigt. Ohne und ich glaube, das ist.
0: Dieses universelle im Moment, so ein Hype, den ich empfinde, den ich leider sehr wurzellos finde und der mhm. wird auch nirgends hinmünden, moderne Spiritualität. Ich bin die Letzte und das weißt du, die nicht einen spirituellen Weg gegangen ist. Im Gegenteil, ich bin ein Pfadfinder auf diesem spirituellen Weg. Nur viele nutzen das als Ausrede, um dem eigenen Schatten Dasein und dem eigenen Schmerz auszuweichen ja Das, was du gerade sagst, sagst ist dieses mhm. Wegbeamen. Ich erlebe bei so vielen dann, ja, ich bin voll verbunden und hier und hellsichtig und ich kriege meine Botschaft und ich ziehe meine Karten. Und dann gehe ich einmal in die Tiefe und steche in eine kleine Wunde rein. Und dann ist das ein fundamentloser Mensch, der völlige Angstzustände hat. ja
1: Und das ist ja das, das, ist ja das Wertvolle. Wenn wir, wir, wir dürfen, wenn wir gerade wirklich keine Kapazitäten haben dürfen wir all das der Buddhismus nennt das alles was du erwähnst ja die nährende Übung ja die nährende Übung wir schauen dass es uns besser geht wir ziehen unsere Karten wir haben unsere Ker das machen wir auch eben wir haben auch also, ja, unsere lernen Übung ja. und die sind wichtig genau. und das sind auch wirklich auch so so ähm, so Puffer in unserem Leben und so weiter und, aber immer wenn ich merke so jetzt sollte ich tatsächlich ich will wirklich wachsen ja und ich will diesen nächsten schritt gehen oder ich will mich aus diesem loch ziehen oder ich möchte ähm, dieses oder jenes ehrliche ziel erreichen dann geht es natürlich auf das nächste level und dieses nächste level ähm, braucht diese Ehrlichkeit und braucht dieses Hinschauen und natürlich ma mache ich als großer äh, großer äh, großer Star mehr Umsatz, wenn ich verspreche in in drei Tagen zum Traumleben oder in in, in sechs Wochen zum sechsstelligen Business, wo aber ja klar ist, das gut für die das ist Marketing, <lacht> aber dass das nicht funktioniert, weiß man spätestens nach der dritten Seminarstunde, ja, dass, dass das so nicht lebbar ist. Und ich bin ein Befürworter der lebbaren Dinge und der Dinge, die ähm, die uns zu etwas führen, das uns tatsächlich etwas bringt. Und nein, man muss nicht immer jeden, jeden Impuls dann auch gleich umsetzen können. Man muss nicht alles sofort dann auch so machen, aber man spürt dann schon, wo es weitergeht. Und wo man diese innere Komfortzone des wie gut kann ich mit mir selber und meinen Emotionen und Gedanken klarkommen, Wie, wie, wie wo kann ich das ausweiten, wie kann ich in mir lernen, oder? Ich muss nicht banshee jumpen gehen, um meine Komfortzone zu erweitern. Es ist manchmal besser, die Komfortzone zu erweitern, wenn ich sage, ich stelle mich jetzt diesem, dieser Angst. ja.
0: Von innen nach außen, sage ich immer. Und dann gibt es einen... Das ist für mich immer noch unfassbar, der Frankel, der zu gegebener Zeit, die ja die menschenunwürdigste Zeit der Welt war, einen Satz formuliert hat, dass es zwischen Reaktion und Aktion einen Raum gibt. Und dieser Raum ist der Raum, der ihn hat überleben lassen. Und wir wissen alle, welche Lebebedingungen das waren, in der Frankel gelebt hat. Und das ist so ein, eine ganz tiefe Guidance, du sagst es, du deutest ja auch immer wieder auf diesen Raum hin, dieses dieses von innen heraus sich zu weiten, ist was anderes, als von außen heraus sich zu pushen. Völlig. Na? ja. Und das glaube ich, so wichtig und da hatte ich mir eins bei dir noch notiert, was ich so... Stimme gerade finden würde, weil genau wenn du, wenn du diesem inneren Raum, viele bekommen Angst in diesem inneren Raum. Warum? Weil sie meines Erachtens, inklusive mir, meine Erstzustände in diesem Raum waren auch beängstigend, diese ganzen inneren Stimmen, die sich plötzlich einen Raum erschaffen, wenn die Ablenkung nicht mehr da ist, die sind zum Teil furchterregend. Denn plötzlich hört man Sachen in sich, über sich oder Interpretation, Bewertung, die einem auch Angst machen können. Und es kommt ja so ein bisschen drauf an, welche Art von Stimmen begegnen uns und was macht dieses menschliche Sein, dieses Bewusstsein denn dann aus. Und da habe ich bei dir im Buch auch so ein bisschen gestöbert und fand eins ganz interessant. Du sprichst so in einem deiner Kapitel von so drei Klassifikationen, sage ich mal, drei wesentlichen inneren Stimmen und zwar dem Instinkt, der Intuition und der Inspiration, die dir dann begegnen wird auf diesem Weg, wenn du dich dem stellst. Magst du ein bisschen erzählen, was aus deiner Sicht der Dinge der Unterschied zwischen instinkthaften Handlungen ist, der Anbindung an die innere Intuition und der Verbindung zur Inspiration?
1: Mhm. Ja, du kündigst das schon so wunderbar an, liebe Eveline. Die drei, wie gesagt, es gibt ja sehr, viel, ähm, sehr viele Sprüche in Richtung Folge deinem Herzen, Folge deinem, deiner Intuition, Folge der, Folge der Freude ist dann eh schon einer der, der wahrhafteren Sprüche. Und das ist auch schön, das zu promoten, aber wenn wir als Mensch äh, in einem chronischen Stresszustand leben, wenn wir in in Ängsten leben, wenn unser Nervensystem sozusagen immer in diesem Beta-Modus, also unser Gehirn immer in diesen Beta-Wellen, immer in dieser High-Arousal äh, lebt und wir in dieser inner konstanten inneren Anspannung sind, dann wird dieses Herz, diese innere Stimme, der Instinkt sein, der uns dann antwortet. Weil wir in dem Moment nicht im Wachstums- und Heilungsmodus sind, sondern im Kampffluchtmodus, ergo, was dann aus meiner inneren Stimme kommt, ist entweder Schutz oder Flucht. Das heißt, ich bin in meinem Beruf überfordert. Ich bin mit meiner Stelle und vielleicht auch mit Mitarbeitern oder wie auch immer äh, nicht, nicht im Klaren und ich möchte eigentlich raus. Ich, 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 suche einen Weg und ich frage dann mein Herz. Das heißt, mein Herz, das heißt, es wird mein Instinkt antworten und der wird entweder sagen, kündige heute noch, ja, um vier Uhr früh schreibst du dann das Kündigungsschreiben da, weil du nicht schlafen konntest. Mega Drama. Ja dann hat der Instinkt im Kampffluchtmodus voll zugeschlagen. Oder die andere Variante, der Instinkt sagt, nein, du kannst auf keinen Fall kündigen, du musst das aushalten, egal wie hart es ist, du kannst auf keinen Fall kündigen, weil sonst verlierst du jede Sicherheit und du landest auf der Straße. Diese zwei Varianten mhm. haben nichts mit Folge deinem Herzen zu tun. Erst wenn ich als Mensch wieder es geschafft habe, über Atmung, über Meditation, über Laufen gehen, über Natur, über liebe Menschen, über ein Haustier, über welche nährenden Rituale oder Übungen auch immer, wieder in die Entspannung zu gehen, das Nervensystem runterzubringen. Und dann befrage ich meine innere Stimme, bekomme ich eine völlig andere Antwort. Und dementsprechend ist immer für uns alle, die wir Persönlichkeitsentwicklung machen, wichtig, wenn ich meine innere... Führung befrage, sollte ich das in einem entspannten Zustand tun? Und dann kann ich die eine Antwort erwarten, vielleicht aus meiner Intuition. Bauchgehirn rechnet viel schneller, als ich äh, mitbekommen kann und wirft mir Ergebnisse aus, die mir helfen, meinen Weg zu gehen. Und da die, da, da, ähm, die Intuition, das Bauchgefühl, ist so quasi wie ein Best-of all meiner Erlebnisse. Das heißt, Intuition funktioniert hervorragend in Bereichen, in denen ich bereits viele Erfahrungen habe oder viel Wissen. Weil das wie so ein, ein Mash-up von allem ist, was ich da schon zu bieten habe. Wenn ich jetzt meine Intuition befragen will in einem völlig neuen Feld und ich rutsche dann in die Angst, kippe ich dann vielleicht schon wieder zum Instinkt zurück. Ja? Das heißt, wenn ich dann in ein völlig neues Terrain will oder wenn ich sage, ich habe ein Projekt, kreatives Projekt, persönliches Projekt, privates Projekt, ganz egal, da will ich jetzt wirklich was richtig Cooles machen, brauche ich die andere Ebene, die Intuition. Und die Intuition ähm, ist sicherlich eine Form der Gnade irgendwo auch zumindest in meiner Wahrnehmung ja, und, und ein den Kanal den ja, den ja, auch, ne? ja und ein Kanal den wir Menschen alle öffnen, kultivieren und weiten 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 können, so weit wie du das auch nennst, dieser Seinsraum irgendwann sehr viel Platz hat für Inspiration, sehr viel Platz hat für wirklich neue Ideen, denn die Inspiration ist im Gegensatz zum zur Intuition, das, wo wirklich das Neue ins Leben kommt, wo wirklich ähm, eine höhere Wahrheit durch uns spricht. Und in dem Instinkt und in der Intuition sind es immer noch menschlichere Aspekte. Das ist dann schon eine Über Übergeordnete Ebene vielleicht sogar, wenn man, wenn man so möchte, äh, die dann dem Leben wirklich auch Wendungen geben kann und Wendungen bringen kann, die sehr, sehr schön sind und schicksalhaft erlebt werden. Und wenn wir das natürlich geschafft haben, was das heißt geschafft haben, wenn, wenn wir
0: Mutter im Leben dann ja. häufig so in der Kategorie Wunder dann erlebt, weil plötzlich passiert so um die Ecke und da und da. Und das hättest du weder gedacht noch vorstellen können, weil du es noch nie erlebt mhm. hast, und dann findest du das als ein Wunder. Wow, mir ist mhm. was zugefallen oder so. Mhm. Und richtig rund
1: und richtig vertrauen können wir, da sind wir danach wieder beim Vertrauen unserer eigenen inneren Wahrheit und Stimme und Klarheit und Führung, wenn diese drei Ebenen hervorragend zusammenarbeiten. Oh, ja. Weil wenn jemand da steht und mir die Tasche klauen will, ist die Inspiration gerade nicht gefragt, ja, sondern dann sollte der Instinkt reagieren und ich sollte rennen, ja. ja. Wenn ich in meinem bereits bekannten Berufsfeld was machen will und ich sag, boah, ist jetzt dieser neue Mitarbeiter im Team gut oder nicht gut oder ähm, zu welchem Zeitpunkt machen wir was und so weiter, ist die Intuition tiptop ähm, zu befragen, ja, weil die kann dann liefern. Und eben in Momenten, in denen ich was Neues will, in denen ich sage, okay, ich will mich auch mal da, der höheren Führung überlassen, den höheren Weg gehen, ist die Intuition gefragt. Und richtig stimmig wird es für uns, wenn wir alle drei Ebenen zulassen und mit allen drei Ebenen umgehen können und situativ erkennen, aha, jetzt spricht sie, jetzt spricht sie oder jetzt spricht der Instinkt.
0: Richtig. Also das, das, ich, also das ist so dieser Stichwort bei dir, achtsam, fokussiert und selbstwirksam. Ähm, die drei Adjektive, die du ja so zur Umschreibung mitgibst, und das, also das kann ich nur unterstützen, weshalb es bei mir im Buch auch genau das, was ich jetzt mir rauspicke, so Zoom gemacht hat in, ja, ähm, so in der in der Branche, oder viele, die es jetzt wahrscheinlich hören werden, die kennen das auch als auch Higher Self oder Higher Be Anbindung. Das kann man ja auch zur Inspiration so nennen. Und ähm, ich kann, also ich ich hatte, das das ist wirklich so ein Erlebnis und da weiß ich jetzt einfach aufgrund von persönlich kennenlernen, dass du das auch mal hattest. Ähm, es gab so einen Moment in meinem Leben, da habe ich gespürt, ich passe in dieses Leben hier gar nicht mehr rein. Und wer bin ich denn dann, weil hier ich das das passt für mich nicht mehr. Und die Ausweglosigkeit der Nichtlösung. Also sowohl nicht also weder der Instinkt noch meine Intuition konnten mir in dem Moment eine Antwort geben auf diese wahnsinnige, sinnige Frage. War dann einfach nur noch die Demo zu sagen, okay. Ich habe keine andere Wahl mehr, als zu springen, in das Lebensvertrauen rein, zu wissen, ich bin angebunden, aber bitte jetzt eine Antwort, um einen nächsten Schritt gehen zu können, denn länger halte ich diesen inneren Druck in diesem Raum nicht mehr aus. Und dann kam eine Antwort innerhalb also unter einer Stunde, die war so lebensverändernd auf meinem kompletten Weg, dass ich wusste, es funktioniert. Das war also die Ersterfahrung mit der Quelle der Inspiration oder dem Höher Sinnlichen. Und das ist, glaube ich, auch, jetzt reden wir so locker drüber, aber jetzt stelle ich mir mal vor, die Menschen, die das jetzt gerade hier so vielleicht fahren und erst so auf dem Becoming-Weg sind, wie erklärst du, wie, wie 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 wollen wir jemanden dieses Empfinden so erklären, der noch nicht in diesem Raum ist? Ja. Ich verstehe, dass da so viele Hürden und Ängste sind, dass die Menschen sagen, ich halte mich doch lieber an etwas fest, was ich schon kenne, anstatt ins kalte Wasser zu springen. Ja. Und dann hast du so einen Satz, den ich... Ähm, den ich auch sehr sofort lieben gelernt habe, den hast du mir dann mitgegeben, hast gesagt, also das ist wirklich so ein Belief, der hilft dann in der Aktivierung seiner eigenen Schöpferkraft zum Creator, indem du, äh, Zitat von dir, wir sind so viel mehr als müde Konsumenten und gestresste Follower. We are Creators, also leben wir auch so.
1: Ja, ja, du, du sagst äh, da ganz was Wesentliches und danke für das Zitat. Äh, ich finde diesen Satz stärker denn je, denn wenn du sagst, ja, jetzt möchte ich gerne Anbindung haben zur Inspiration, möchte gerne mehr Anbindung haben zu meiner Intuition, möchte mich gern leichter durchs Leben, Leben navigieren können, dann ähm, ist natürlich zu prüfen, wenn ich diese Anbindung nicht finden kann und nicht spüre oder äh, auch das nicht, gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, das zu spüren, dann ist das ganz einfach mal zu überprüfen zuerst. Ja, wo bin ich denn angebunden? Wo bin ich denn chronisch vernetzt? Wem folge ich auf Social Media die ganze Zeit? Mit, mit welchen Netflix-Serien und anderen Streamings? Ähm, überhäufe ich mich bewusst und unterbewusst? Was lasse ich alles rein in meinen Geist? Was lasse ich alles rein in mein Herz? Was lasse ich alles rein in mein Unterbewusstsein? Wie viele Medien sind da? Wie viele falschen Freunde vielleicht auch? Wie viele sinnlose Treffen oder ähm, Gespräche? Wie viele falsche Pflichten, die ich einfach nur mache, weil man sie macht oder weil ich irgendwo mal gelernt habe, dass man das so macht oder weil ich mich schuldig fühle oder oder Und da mal wirklich zu sagen, okay, wenn ich meine, die die, die Verbindung zu mir und meinen, inneren Stimmen nicht klar erkennen kann, ist es vielleicht der erste Schritt, ganz viele andere Verbindungen zu cutten. Oh, wunderbar. Und da wirklich mal auch ein Digital Detox zu machen, mein erstes Buch, Switch off und hol dir dein Leben zurück, begleitet dadurch 14 medienfreie Tage in der Freizeit, man kann weiter arbeiten, mhm. ganz normal im Alltag bleiben und wirklich zuerst mal dieses Disconnect to Reconnect, wirklich zu leben, mhm. aufzuräumen auf diesen Ebenen und je mehr unsichtbare Stränge ja, da von mir weggehen, mental, emotional, ja. umso freier wird dann auch wieder meine Wahrnehmung und mit der Wahrnehmung fängt an, mit dem Bewusst, im Unbewusst werden fängt es an. Das heißt, wenn ich nicht mit dem Smartphone vor dem Gesicht durch den Wald renne, weil ich muss hier noch und außerdem eine Story und dann noch ein Posting und eigentlich die Sprachnachricht sollte ich auch noch beantworten und ich bin zwar eine halbe Stunde durch den Wald gegangen aber habe eigentlich vom Wald gar nicht wirklich was mitbekommen, geschweige denn was aufgenommen, aktiv, bewusst, habe auch nichts losgelassen, sondern sich wirklich wieder die die Bewusstheit zurückzuholen, die die Achtsamkeit im Sinne von Präsenz. Ja. Und ohne Präsenz ist es nicht möglich, sich mit sich selber zu verbinden und mit diesen verschiedenen inneren Stimmen oder eben dieser Inspiration höherem höher Selbst oder wie auch immer in welcher Tradition man sich auch bewegt und da ist aber schon für jeden Menschen, das zu üben, wieder zu praktizieren, äh, sich wieder anzubinden an sich und auch an den Raum rund um sich, also an, die eigene, an das eigene Energiefeld und an das eigene Kraftpotenzial sozusagen. Da gibt es verschiedene Wege. Da gibt's Einerseits ist die Natur ein unglaublicher Lehrmeister und für uns Menschen wahrscheinlich einer der besten, ruhigsten, geduldigsten, mitfühlendsten, Lehrmeister, die wir haben können, wo wir uns wieder anbinden an die Kraft der Natur regelmäßigere Naturdates machen ohne Smartphone. Ja, man kann ja mal ein Smartphone mitnehmen, Ja, aber ohne ständig
0: ausschalten auch. Also sorry, aber wenn ich mal genau. bin, dann gibt es bei mir nur eine Regel. Nicht immer, weshalb ich heute Vormittag hier aufgeschrieben habe, sorry, ich bin off, meine, meine Tochter möchte, ja. möchte mich gerne ohne Handy erleben und die ja. Woche war zu viel für sie. Diese Das, was du beschreibst, da ja, und dann schaue ich so ein bisschen auf die Uhr, liebe Monika, weil wir, ja. weil wir gesagt wir, wir werden uns verlieren, das wussten wir. <lacht> ähm, ich, ich, ich erlebe das immer genau wie du es beschreibst ja, am Ende ist es nichts anderes wenn ein Mensch dauerhaft äh, ins Training geht ins Muskeltraining geht dann dann lernt dieser Anteil den er trainiert aha so funktioniert das und achtsamkeitsübung achtsamkeitspraxis bewusste Lebensweise dieses bewusst Mensch ich sein sind die Ebenen die genauso trainiert werden geübt werden können in der Anbindung und dann entsteht dieser Raum auch. Ja, Das ist immer so etwas, was ich sage, naja, du kannst doch nicht erwarten, wenn du dich einmal hinsetzt und das Meditieren nennst, dabei wahrscheinlich einschläfst, weil dein Körper es gar nicht gewöhnt ist, so ruhig in sich zu sein. Ja, das sind ja die ersten Erfahrungen, die Menschen mit der Meditation machen, dass sie müde werden und einschlafen. Das sagt mehr über ihren Erschöpfungszustand aus ähm, als Übung. Das ist das erste, die, eine der ersten Übungen, die ich Menschen mitgebe, ist, Setz dich hin und versuch über eine schöne Musik einfach in die, die schlafen ein, sag ich so. Nach wie viel Minuten? Tracking? Sieben Minuten? Alles klar. Dein Erschöpfungszustand ist maximal, weil du noch nicht mal den Raum der Präsenz halten kannst. Ja. Und wenn du den nicht halten kannst, wie willst du einen Raum erzeugen, in dem du in die Inspiration gehst? Ja, so. Und ich denke mal, da ist so viel Weisheit bei dir drin. Also, und, und so, vor allem dieses, diese Klarheit, dieses, dieses sich Loslösen, ich sage immer von innen nach außen, drehe das, was du in deinem Leben gelernt hast, einmal als Yoga-Übung, Kopfstand, drehe dich um. Suche nicht im Außen nach den Lösungen, sondern suche im Innen nach den richtigen Fragen. Und wenn du die richtigen Fragen stellst, kommen die Antworten von wo ganz woanders. Ja, und in dem Sinne, liebe Monika, super, super schön, dass wir uns kennengelernt haben und dass du mich und dann alle meine Zuhörer inspirierst mit diesem Buch. Ich bin schon sehr gespannt auf das Buch, es dann auch hier zu haben. Und wir beide haben uns überlegt, dass wir auf jeden Fall auch im Rahmen der Podcast-Folge ein Gewinnspiel machen werden, wo dann die Gewinnerin auch eine natürlich persönliche Notiz von dir bekommt und wenn sie dann da mitmacht und ihr werdet ist alles dann rechtzeitig natürlich erfahren, so wie immer in den Stories. Monika und ich werden da sicherlich noch ein bisschen Story-Präsenz machen, aber auch der Post wird alle Erklärungen für euch haben, wie ihr neben dem Podcast-Hören heute in Kontakt kommen könnt, Blogartikel begleitet und das heißt, ihr könnt natürlich auch auf Monika zugehen, wenn ihr Fragen habt, das Buch bestellen. Das ist dann alles bei ihr momentan wirklich in der Pipeline. Das heißt, es ist selbstverständlich, findet ihr den Weg zu Monika und zu ihr. Buch. Und ich wünsche dir, Monika, mit diesem Buch möglichst, möglichst die maximale Reichweite, die dir das Universum zur Verfügung stellen kann, um für Bewusstheit zu sorgen. Mich hast du gewonnen und ähm, ich werde die Botschaften weitertragen, so gut ich das kann, meine Liebe, weil ich das wunderbar finde, ein Buch in der Tiefe lesen zu dürfen.
1: Ich danke dir, liebe Eveline. Das ist sehr, sehr wunderbar von dir.
0: Es war ein ganz tolles Interview, hat sehr viel Spaß gemacht. Viel, viel Erfolg und ihr Lieben, wie immer, ich wünsche euch hier am Ende des Podcasts nur das Beste in Liebe und die letzte Frage, die wisst ihr, ist immer ein Überraschungseffekt, manchmal kündige ich ihn an, manchmal nicht, Monika weiß nichts davon. Monika, ich habe so eine letzte Abschlussfrage in meinem Podcast, die ich immer gerne stelle und irgendwann, wenn ich vielleicht 100 Folgen habe, werde ich die Resümees da mal zusammenziehen. Ähm, stell dir vor, du hast jetzt die, per Zufall weiß ich, dass es eine Vision von dir ist, du hast jetzt die Chance, vor der kompletten menschlichen Bevölkerung zu sprechen, die am größten Schmerzpunkt der Transformation steht. Und sie kann nach links gehen und zurückfallen in das, was wir schon immer nur gelebt haben, oder nach rechts gehen, in eine neue kollektive Qualität, ein Qualitätszeitalter, auf was wir uns in meinen Augen hinbewegen. Was ist Deine Empfehlung, wenn du diese Minute Präsenz hast vor diesen Millionen von Menschen, wie sie jetzt hier heute dafür sorgen können, dass wir alle in die richtige Richtung gehen.
1: Ja, dann wäre mein Statement ganz klar. Äh, je mehr Menschen Frieden und Klarheit in sich selbst gefunden haben, desto wahrscheinlicher werden Frieden und Klarheit in der Welt. Und entsprechend lohnt sich absolut jeder Schritt, den wir in uns selbst, für uns selbst in Richtung Wahrheit, Klarheit und Frieden gehen und wir werden damit immer dem Großen Ganzen dienen und dazu sind wir da.
0: Namaste, ich teile die Antwort und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge, ihr Lieben. Bis ganz bald wieder. Hier war die Evelyn und die Monika. Ciao, ciao.